0: Ciao ragazzi, come state? Spero che bene. Eh, Innanzitutto vorrei dirvi che mi mancate molto e spero di rivedervi presto. Allora, vi ricordate che abbiamo visto eh, il giorno della memoria che si celebra il 27 gennaio? È un giorno in cui i cancelli di Auschwitz sono stati abbattuti. In questi giorni eh, in cui non possiamo uscire di casa mi sono ricordata storia di Annie Frank che è stata una vittima dell'olocausto. nel giorno della memoria appunto si ricorda tutte le vittime della seconda guerra mondiale negli ebrei persecutati e mi è venuta in mente la storia di Annie Frank che è rimasta eh, incarcerata praticamente dentro la fabbrica del suo padre a Amsterdam in Olanda e non non è uscito per mesi per mesi poi non lo so se vi ricordate dei dettagli lei condivideva un spazio molto piccolo con altre sei persone c'era anche un dentista che non era della sua famiglia per cui non aveva eh, intimità mi 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 è proprio colpita pensare, mi ricordare eh, di questa storia perché Eni non poteva uscire, loro non potevano parlare ad alta voce, non potevano addirittura fare la scarica perché non, non potevano fare rumore. Per cui dobbiamo eh, pensare eh, che siamo privilegiati, abbiamo una casa, abbiamo una famiglia e questa crisi eh, passerà. Eh, Non siamo in guerra contro i nazisti, ma siamo in una battaglia contro eh, questo virus, per cui dobbiamo fare eh, la nostra parte, fare l'igiene, lavare le mani, stare tranquilli. Allora, eh, tornando alla lezione, questa lezione è divisa in tre parti. La prima parte facciamo un piccolo ripasso sull'Europa dell'Alto Medioevo, la seconda facciamo un accenno sul feudalesimo e nella terza parte finiamo con i normanni i vichinghi. Allora, l'Europa dell'Alto Medioevo, vi ricordate cos'è l'Alto Medioevo? È il periodo che comprende la caduta dell'impero romano d'Occidente, cioè il 476, fino all'anno 1000. Vi ricordate che ci sono stati tanti popoli in Italia? Ci sono stati il regno degli Ostrogoti, l'Italia poi è diventata una provincia dell'impero bizantino, poi è diventata il regno dei Longobardi, poi dei Franchi. Vi ricordate quali erano le condizioni dell'Europa occidentale in contrasto con il mondo arabo musulmano dal VII al X secolo d.C.? Era, era, aveva un scenario di grave crisi sociale economica l'Europa era povera insicura arretrata vi ricordate dell'arattore del che abbiamo visto sul libro che era fatto di legno il mondo arabo era nel suo massimo splendore loro erano bravissimi commercianti astronomi matematici per, eh, architetti, né? per cui in questa epoca l'Europa era la periferia del mondo, infatti gli arbi non facevano, facevano pochissimo commercio con gli europei, appunto perché scasseggiavano le merci. Né? La crisi dell'alto medioevo si manifestò innanzitutto con un pesante calo demografico, vi ricordate, a causa delle epidemie, guerre, carestie. Molte città scomparvero del tutto e la mortalità infantile era molto alta. Le strade si trovavano rovinate ed erano mal sicure, per cui non permettevano ai mercanti di fare lunghi viaggi. Perciò si scambiavano solo beni di prima necessità, come il sale. Allora Facciamo adesso la seconda parte. Vi ricordate che nell'Alto Medioevo si diffuse un nuovo tipo di organizzazione economica, politica e sociale, fu il feudalesimo. Dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, la terra venne progressivamente divisa in possedimenti chiamati in latino «curtis». I contadini che lavoravano la terra in una curtis vivevano una condizione particolare, vi ricordate che abbiamo discusso in classe, non erano considerati come un oggetto, come uno schiavo, ma neanche erano liberi. Loro erano collegati alla terra. Questa condizione viene chiamata servitù della gleba. All'interno della curtis c'erano tutto il necessario per sopravvivere era autosufficiente, cioè era un'economia chiusa. Gli scambi commerciali erano rari, producevano il sufficiente per mantenersi. La curtis era divisa in due la parte che si chiamava pas dominica, cioè la parte del signore dove c'è la sua residenza, dove c'è il castello la parte massariccia che viene da appunto massari, dai contadini cioè la parte affidata ai servi della gleba che a sua volta era suddivisa in manzi cioè piccoli appezzamenti di terreno allora la vita dei servi della gleba era molto difficile vi ricordate che abbiamo fatto queste riflessioni in classe? Perché dovevano pagare tante tasse al Signore? Il Signore, che poteva essere un re, un nobile o un ecclesiastico, eh, eh, cobravano i servi della, della gleva, tante tasse. Esempio: per attraversare un ponte, per percorrere una strada, per utilizzare il mulino, eh, per cuocere il pane al forno. Oltre alle tasse, i servi della Glebe dovevano fare giornate gratuite di lavoro che si chiamavano Curves. Sappiamo che nell'Alto Medioevo la Chiesa accumulò un vastissimo patrimonio di terre perché tante persone avevano paura di morire e lasciavano nel testamento terre alla Chiesa sperando di ricevere in cambio il perdono dei suoi peccati. Per questo la chiesa era diventata ricca e potente e nella città i vescovi erano diventati non soltanto capi religiosi ma anche autorità pubblica assumendo il ruolo di guida politica e amministrativa della comunità che prima erano funzioni fatte dallo Stato. Allora, tornando al feudalesimo, questo termine indica la terra concessa dal Signore al Vassallo. Infatti il mondo medievale era molto pericoloso e lo Stato non garantiva nessuna sicurezza. Il mondo medievale era tutt'altro che pacifico. Questo fece con che gli uomini libero cercassero protezione presso qualcuno più potente di loro. Per poter eh, contare su uomini liberi e ben armati, i re e gli imperatori iniziarono a premiare quei cavalieri più bravi, più valorosi, che con un giuramento si legavano a loro. Il, primo, eh, il premio consisteva in un territorio chiamato Feudo. Vi ricordate l'assegnazione del Feudo da parte eh, di un signore a un vassalo uh, avveniva tramite la cerimonia che si chiamava investitura. Durante questa cerimonia il signore legava a sé un altro uomo, il vassalo, che a sua volta doveva prestare giuramento di fedeltà al suo signore. Tra i due, infatti, avveniva un scambio di obblighi. Il signore è obbligato a garantire la sicurezza del vassallo, il vassallo giura fedeltà e obbedienza al signore. Il termine vassallo eh, significa appunto servo. In cima al feudo, il vassallo riceveva dal re o dall'imperatore anche alcuni privilegi chiamati immunità. I vassali erano investiti di tre poteri, il diritto di usare le armi per mantenere l'ordine pubblico, cioè il potere militare, il diritto di riscuotere le tasse, cioè il potere fiscale e il diritto di amministrare la giustizia, cioè il potere giudiziario. Così, il diffondersi di questa organizzazione feudale ebbe come conseguenza l'evoluzione della Curtis da un'istruttura agricola a centro di potere economico, militare, fiscale e giudiziario. Nacque così un'autorità territoriale chiamata dagli storici Signoria Locale o Fondiaria. Nella signoria locale il signore deteneva il potere di bano dal tedesco ban, comando, cioè l'autorità di comandare. Il signore aveva il potere assoluto su tutti coloro che abitavano sulle terre. Cosa significa potere assoluto? Cioè tutte le decisioni erano eh, prese dal Signore puniva coloro che non rispettavano le leggi imponeva le tasse amministrava la giustizia lui aveva il potere assoluto vi ricordate che nel vostro libro nella copertina c'è il castello perché l'evoluzione della Curtis eh, portò castellamento: cioè L'affermazione della signoria locale che aveva questo potere assoluto, e siccome era una città, una società molto pericolosa, c'era bisogno appunto di una fortificazione. Per cui il termine incastellamento indica il diffondersi in tutta Europa eh, dei castelli a partire dal IX secolo d.C. La sappiamo che. La società dell'alto medioevo era molto violenta a causa di tre principali pericoli. 1. Le migrazioni di popolazioni che si spostavano in cerca di terre migliori. 2. Le guerre che scoppiavano in continuazione. 3. I numerosi briganti. Vi ricordate dei briganti e coloro che vivono fuori dalla legge? Per questo il castello era molto importante, in caso di pericolo, al suo interno tutti quanti potevano rifugiarsi. Allora, abbiamo visto. Abbiamo visto un piccolo ripasso su Europa dell'Alto Medioevo, il feudalesimo, il lessico specifico di storia. Adesso entriamo nella terza parte della lezione, con i Normanni o i Vichinghi. Vi ho messo anche, suggerito, ok? Due video per vedere. Uno si chiama Europa dell'Alto Medioevo e un altro è in inglese, ma ci sono i sottotitoli in italiano. How the Normans Changed the History of Europe. Come i Normanni hanno cambiato la storia dell'Europa. Potete anche leggere il libro dalla pagina 174 fino alla pagina 191, ok? Adesso finiamo la nostra lezione, che è un popolo che vi piace molto perché tanti mi hanno chiesto di fare, che sono appunto i Normani. Allora, riprendiamo. Sappiamo che la società medievale era molto pericolosa a causa... Anche di popolazioni che si spostavano in cerca di terre migliori. Quali furono i popoli che attaccarono l'Europa eh, dal IX al X secolo? Ci furono gli Ungari, i Saraceni, però ci soffermiamo sui normanni. Gli europei chiamavano normanni, cioè uomini che provenivano dal nord, i popoli che scesero in Europa dalla Danimarca e dalla penisola scandinava. Output transcript: Però, i Normanni que amavam se existesse Viking, Davik, baia, Choe, cioè, o homem que habitava nele baia. Iviking eram bravíssimos marinai. Le loro nave eram longas e estreitas e se chamavam Drakká. Era um método de transporte seguro e veloce. <coughs> Le Fontes descrive-nos como um guerreiro muito feroz. Apparivano. la loro apparizione seminava proprio un panico, un terrore ovunque ed era un presagio di sciagure. Vi ricordate che cosa è Chaguri? Lo so che avete studiato questa parola con Giulio. A partire dal IX secolo, i normanni conquistarono tanti territori cambiando profondamente la storia dell'Europa. Conquistarono il nord-ovest della Francia che appunto prese il nome di Normandia. Lo so che tanti avete già sentito parlare di questo nome, perché studierete questo nella terza media. Studierete, quando studiate la seconda guerra mondiale, il D-Day, cioè il giorno, il 6 giugno 1944, che furono quando gli uh, alleati sbarcarono in Normandia che è a nord-ovest della Francia e prende questo nome appunto eh, dai normanni. I normanni conquistarono anche l'Inghilterra nella famosa battaglia di Hastings in mille, nel 1066. Il video che vi ho postato spiego, eh, di, ci sono più informazioni su questa battaglia, anche l'origine dell'inglese, molto interessante. Allora... Eh, vi ricordate che vi ho detto che eh, quando i normanni hanno conquistato l'Europa hanno pro- profondamente cambiato la sua storia? Perché eh, guidati anche eh, da Hurik loro si sediarono nel Mar Caspio eh, accanto al Mar Nero e diedono origine alla popolazione dei russi. Eh, ma se i normanni hanno avuto così tanto successo perché sono, non sono più ancora tra di noi in realtà questo era un componente fondamentale del loro successo loro non solo eh, governavano e conquistavano le società ma diventavano una parte, si sposavano, imparavano le lingue e i costumi e anche se i Normanni alla fine scomparsero come un gruppo distinto, loro hanno lasciato tantissimi contributi in Europa, come vedete nel video, nell'architettura, nella cultura, nella lingua. Poi i Normanni furono centrali anche nella prima crociata che avviene dal 1000 del 1095 al 1099 fu un conflitto sanguinoso che ristabilì il controllo cristiano in alcune parti del Medio Oriente. Ma questo ragazzi sarà il contenuto di un'altra lezione. Per cui eh, vi saluto, vi raccomando state bene, lavate eh, le mani, spero di rivedervi presto. Un bacione ragazzi, ciao ciao. Ciao ragazzi, come vi ho presentato nel video, continueremo con la geografia umana o antropica, cioè quello che l'uomo ha fatto con il territorio. In particolare stiamo studiando l'Italia politica e abbiamo visto le regioni dell'Italia settentrionale e centrale. Adesso continueremo con le regioni dell'Italia meridionale. Nella prima lezione che abbiamo fatto, abbiamo fatto il Molise e adesso facciamo la seconda regione dell'Italia, meridionale, che si chiama Campania. Allora, Campania confina a nord con il Lazio e il Molise, a est con la Puglia, a sud-est con la Basilicata, mentre a ovest è bagnata dal mar Tireno. Il capoluogo della regione si chiama Napoli. Chi ha già sentito parlare eh, di Napoli? È una città molto famosa. E adesso vi spiego perché. Allora, il territorio è soprattutto collinare: 50%, e 15% è pianura e il 35% è montagna. Campania è la seconda regione per numero di abitanti dopo la Lombardia. Vi ricordate, Lombardia è una regione dell'Italia settentrionale, ma Campania è la prima per densità di popolazione, cioè concentrazione di persone ogni chilometro quadrato. Ci sono tantissime persone. Se mi volete accompagnare, io sono uh, al, al vostro libro, eh, Giramondo, alla pagina 150. Allora, Napoli è il capoluogo, è uno dei motivi per i quali è famosa, perché è dove è stata inventata la pizza Margherita. Vi ricordate qual è la pizza Margherita? Quella che c'è il basilico, il formaggio... Eh, la tradizione dice che la pizza Margherita fu inventata a Napoli nel 1889 dal cuoco Raffaele Esposito in onore della loro regina dell'Italia Margherita di Savoia. Vi ricordate che abbiamo visto che l'Italia prima di essere una repubblica era una monarchia? Allora facciamo un piccolo ripasso, l'Italia fu unita nel 1861 e nel 1946 dopo la seconda guerra mondiale attraverso un referendum gli eh, eh, italiani hanno scelto okay, di passare dalla monarchia alla repubblica. Vi ricordate che vi dico sempre che c'è il lessico, cioè il vocabolario specifico della geografia? Ecco una parola importantissima, il referendum. Vi ricordate che cosa significa il referendum? È il modo in cui i cittadini esprimono il loro parere, cioè la loro opinione, favorevole o contraria a certe leggi. In questo caso, dopo la seconda guerra mondiale, gli italiani sono andati a scegliere quale forma di di governo loro volevano e appunto la maggioranza ha scelto di passare dalla monarchia alla repubblica parlamentare. Vi ricordate l'Italia è una repubblica democratica parlamentare, questo significa che la maggioranza dei poteri, il centro della vita politica è il parlamento. In Brasile noi siamo una repubblica democratica presidenziale. Questo significa che il presidente della repubblica è il centro della vita politica. Allora, tornando a Campania, né? abbiamo visto dove è Napoli, dove secondo la tradizione è stata inventata, la pizza margherita, che non lo so voi, però a me mi piace tantissimo. E... Napoli fu fondata dai greci nell'8 secolo a.C. Vi ricordate che abbiamo visto che le colonne greche fondate in Italia meridionale prendono il nome di Magna Grecia. Allora, Napoli fu fondata dai greci e è da sempre. Uh, è stato da sempre una delle capitali politiche e culturali sia dell'Italia sia dell'Europa. Per la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale nel 1995 il centro storico di Napoli è stato riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Vi ricordate che cosa è UNESCO? Abbiamo studiato L'ONU, che è stata creata dopo la seconda guerra mondiale per promuovere la pace fra gli stati, eh, e il eh, UNESCO significa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. È l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, la cultura ed è nata per promuovere e valorizzare l'istruzione scolastica, la formazione degli insegnanti, l'educazione, la scienza, il rispetto ai diritti umani e la conservazione del patrimonio culturale e naturale del mondo. Vedete che Napoli è è appunto patrimonio dell'umanità. E vi ricordate che abbiamo visto che l'Italia è il paese con il maggior numero di siti patrimonio dell'umanità del mondo? Ne ha ben 51. Allora, la campagna è anche molto famosa perché c'è il Vesuvio, che è un vulcano. È uno dei vulcani più studiati del mondo. È un vulcano attivo, però oggi è in stato di crescenza. Allora, perché Campania è famosa? Vi ricordate che vi ho detto all'inizio? Perché è dove c'è gli scavi archeologici di Pompeino. Vi ricordate che voi mi avete chiesto oh, Maestro, ti piacerebbe vivere nell'antichità? No, non mi piacerebbe perché non c'era l'igiene, non c'era la tecnologia, la scienza, tutte le risorse che abbiamo oggi. Ma eh, non c'è bisogno di vivere nell'antichità. Andiamo a Pompei, perché Pompei è un museo all'aria aperta. Nel 79 d.C. il Vesuvio distrusse la città di Pompei. E eh, fu questi, eh, Gli scavi archeologici furono fatti nel XVIII secolo, secolo e, dopo, e dopo tantissimi anni... E Pompei è stata riscoperta nel, nel 79 d.C. ci fu una tremenda scossa che fece venire a tutti il cuore in gola. Animali uomini presero paura. Era il Vesuvio che si era vis- risvegliato. Ma non vi preoccupate, perché l'ultima eruzione è stata nel 1944, però nel 79 d.C. il cratere si rupe in due e deruttò. La lava cominciò a scendere su quella meravigliosa città romana, Pompei. La gente cercò di scappare, ma fu del tutto inutile. Dopo parecchie ore Pompei era del tutto scomparsa, sommersa dalla lava e dalle ceneri. Pensate voi ragazzi che sono passati ben 1700 anni prima che gli archeologi passassero e cominciassero a scavare. E dopo tanti anni di scavi, Pompei era emersa. Perché Pompei è così famoso? Come vi ho detto prima, non c'è bisogno di vivere nell'antichità, basta andare a Pompei. È meraviglioso, un'esperienza meravigliosa, perché è come andare in passato, tornare nel passato. Dio si ama a vedere come erano le vie, come erano i commerci, come erano le case, dove eh, la gente camminava, dove la gente passeggiava. Per cui la città è eh, appunto un museo ricchissimo di fonti eh, dell'istoria. È come come visitare una città romana. Allora, per concludere, abbiamo visto eh, Campania, capoluogo Napoli, Un'altra regione dell'Italia meridionale, famosa a causa della pizza, Margherita, il centro storico che è considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e dove c'è Pompei, che è una città, eh, antica città romana, hm, che fu sommersa dalle ceneri del Vesuvio e che oggi è un museo eh, all'aria aperta bellissimo, molto interessante e chi ha l'opportunità deve andare allora eh, vi saluto ci sentiamo presto nella prossima lezione vediamo la Basilicata continueremo con i nostri studi dell'Italia politica e volevo dirvi che mi mancate molto Espero spero che eh, state tranquilli, lavando le mani, sappiamo che questo è un periodo difficile ma che passerà e fra poco saremo uniti un'altra volta, ok? Mi mancate molto, un bacione, maestro Fernando.